0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Repetisjonsremse. Uår. Rome, Lettkorn. Kø. knappt, Karre. Nei. Nøysam. Nok.
0: Dette var Åsmyn Bjørnstad, poet og forfatter. Og hans dikt om kornet som stadig har sviktet oss, men enda oftere gitt oss liv og kultur, blir inngang til vårt neste tema, som skal handle om nettopp korn. For det har Åsbun Bjørnstad skrevet bok om. Han er professor emeritus i planteforedling ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på oss. Han er aktuell med kornboka om brødet og øllets historie, som også er historien om oss. Ja, vi har jo alle hørt om alle arbeiderne som måtte til fra byggepyramidene, men hvor mange måtte ikke jobbe med korene for å føde de som jobbet med de svære steinblokkene?
1: Vi skal starte med et spørsmål. Så er det Bertolt Brecht som skriver i et dikt om Cæsars og gallerene hadde, hadde han ikke engang med sig en kokk. Og det er bare for å vise hvor oversett slike praktiske, eh, viktige detaljer er i vanlig historieframstilling. Hvis jeg tar, tar Keopspyramiden, der det er gjort et slik reknestykke, altså den er, består av 2,5 millioner steinblokker, kvart på 2,5 ton. og kom mange kalorier, altså hvor mye brød, og kom mye eh, øl gikk med til, å reise denne pyramiden i løpet 80 år, rett nok på halvtårsbasis, for det er utdannet om Men hvis det regner ut det, så, så kommer den til, til at cirka, cirka 10 prosent av pyramidens vekt, 288 000 brødblokker på 2,5 tonn kvar. Og hvor mange skulle så til for å servere arbeidsfolk sånn, hvis kvinner sitter på kne ved skubbekverna og ut skuldre og kne på den måten, I, i 28 timer om dagen, så har vi trangst en, ja, en nøyaktig tallet 26.500 kvinner, og tusen bakerer, plus et ukjent tall med eh, det vi i dag kaller som helt dette system i gang. Derfor kaller han som har gjort dette regnstykket, Max Veren fra Schweiz, han kaller det Keopspyramiden for et brødmonument. Ja. Og i tillegg så er det et ølmonument for hver skulle, hver skulle da ha en kilo brød om dagen, og to liter øl. Mhm.
0: Ja, kornet, eller nokkorn, har altså vært viktig for at samfunnet skal fungere, men også for at samfunnet ikke skal bryte sammen. Altså, hva har historien lært oss om det?
1: Den historien går igjen mange ganger med uår, der kornforsyninger bryter sammen, delvis fordi at den ikke har noe på lager, delvis fordi at hvis den spesielt, altså i sett i gamle samfunnet skulle den ha til ett års forbruk ekstra, men ofte hadde den jo ikke det, og eller mange folk i samfunnet hadde ikke det. Så, så det er en engelsk historiker som skiterer det, dette uttrykket staple food, så på norsk kunne kalles hovednæring, eller eh, grunnføde, eller noe sånt. Og det bruker vi ofte på i samfunnet der eh, mer enn 50% av maten av, er, er en enkelt vekst eller et enkelt matslag. Og det er jo, tenker vi, kanskje et stykke unna vårt samfunn da. Men vi ligger jo likevel på 25 på brød her i landet, og, og i kaloriforsyning, og, og i andre land som i Bangladesh ligger det på uh, to tredjedel av alle kalorier fra ris, i Tibet to tredjedel av alle kalorier fra bygg, og så videre, så det er på ingen måte noe gammeldags fenomen.
0: Men som vi skjønner nå snakker nå, og som Bjørnstad, at hvis avlingen svikter, så kan det bli jo være helt forferdelig da
1: ja, da, da, altså vi er det definisjonen av staple food, det er det som må være der for at ikke samfunnet skal bryte sammen mm. og, og, og det er fordi at den grunnernæringen er så viktig og at da går, da går det under med både overklasse og underklasse i en sånn, sånn eh, situation.
0: du har så skrevet kornboka men hva er egentlig korn?
1: korn er stivelsesrik eh, grassfrø det er det, det er det første og viktigste med deg og, og stivelser ikke betyr at det har fra 75 til 85-90 prosent stivelse, så er det en eh, 28 til 15 prosent protein, og så er ett et mindre, 1 til 5 fett, av og til havre litt mer og sånt, så, men, men i området der, og pluss noen procent med kostfiber og det vi kaller kli av forskjellige typer. Mm. Den er stivelse som er, men, men fordi at en vekst som kveite, for eksempel, som er den, i dag den mest utbredde dyrkaplanten på jorda, den har en så høy produksjon og såpass høy proteinprocent, så, så, så er den størst i forsyning til mat av både kalorier og av protein. Mm.
0: Men hva skjedde egentlig da mennesket begynte å dyrke korn? Altså, hvordan påvirker dette livet til, til folk da?
1: En ting er liksom, hva, hva, hva var grunnen til at det begynte å dyrke korn i det hele tatt? Hva mm. brukte de det til før? For de hadde jo de sanket det, og dyrket det også så i tusenvis av år, sanket i mange tusen år, og dyrket i litt færre tusen år, det egentlig jobbruket tog til. Dyrken kan gjøre ved å rydde skog og så så på en enkel måte, og og, og stimulere vegetationsjon på den måten men uten at enkelvad ja, var aktiv jordbruk. På den, i den fasen der så finner find at, at ja, i mitte østen forempel så så er koen på fø 000år se en rill liten del av kosthaller altså sånn og så 10cent kanske af det. Det ikke nøtter og små grarø at forsjlge andre og knoller og sånt, er fakt viktiga. Men så intreff, den for ca ja, snart 13 000 år siden den klimakatastrofen som vi kan kalla for på fint fagspråk for yngre dryas som betyr en, en, nærmest en kraftig nedkjølingsperiode som då sender folk in i en 1300 års kjøleperiode og de som kommer ut av det de har, i hvert fall en del av det har lært seg jobbruk og dyrke faktisk aktivt for å overleve sannsynligvis. Så dette ser vi spor av, den tilpassingen til den nedkjølingsperioden, ser vi spor av i Kina, ristyrkinga, og det ser vi ikke minst mest i mitt Midtøsten. Mm. Hvis vi snakker om Midtøsten, så er den viktigaste konsekvensen, eller den største overgangen der, det er ved siden av de biologiske forandringene, så er det det at det lærte seg å lage keramikk, og kunne koke. Mhm. For i midtøsten så har korn dyrkinga de 10.000 års... Det har gått et par 3.000 år før det egentlig lærer seg å keramikk i stor stil og, og kan koke. Før det, det de måtte gjøre, var å male og steike. Mm. Men historien i Asia i Kina er helt forskjellig, for der hadde det kokekar lenge før det begynte å dyrke jord. Slik at det begynte for første stund å koke. Og det sitter igen og det likte da, det hadde ris og hisje, som er sånn lett tygde, mjuke kornslag. Og det er den smaken det hadde sett til i alle år siden. Jamfør sushi, jamfør nudler, sånne ting. Når det fikk kveite fra midtøsten etter, for 4-5 tusen år siden, så likte jeg ikke den til å med, for den var for, for hard å tygge. Men det de valde ut sorter som var mjukere, sånn klistrette typer, sånn som vi kjenner fra sushi, for eksempel. Sushiris, og det samme gjorde jeg for 500 år siden med mais. Det tilpasset til smaken sin. Og, og i Afrika også hadde det kokekar lenge før jordbruket begynte. Og dermed så hadde det aldrig tatt opp slik som liksom, bakarovn og sånt. Det er noen av kornslagene jeg gikk inn, men, men bakarovn brydde seg ikke noe med. For det var mye lettere å koke.
0: Har så kone, som har vært så viktig, som vi skjønner på deg nå, og som Bjørnstad, har det også styrt liksom, historiens gang?
1: Mektig imperium bygd på kone, eller bygd på kontroll med kone, det har vi allerede fra Sumer og gamle Babylon. Og, og eh, godt altså, det, det, det kontrollen med kone betydde social klassedeling, det betydde at kongen hadde og presteskapet hadde en, hadde en særstilling, ja, og så nedover i samfunnet, det kravde ganske fort lager, bygninger, som måtte bygges, da, murer, det kravde vaktmenn, det kravde skriftspråk og tall for å ha alle greier på, på skatteintekter og, 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 og lagerfører, simpelthen, og så videre. Altså skriftspråk, yrkesspesialisering, skrifter, eh, det måtte ha på årstider, om såtider, og, 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 og i tillegg måtte jeg vite litt om, om, om eh, stjernehimmel, om hva som styrte årstiden, og framfor den store eksen, som var uh, hvordan det ville gå med avlinga, hva styrte hva som ville gå med avlinga. Da er vi inne på, på uh, vitskap og religion og utregninger av uh, månefaser og så videre. Mm. Mange ting som sitter igjen den dag i dag.
0: Så det har vært viktig for å, for å bygge liksom de første sivilisasjonene
1: og de store rikene, og,
0: og romerike også kanskje?
1: Ja, romerike, da er vi jo ganske sent i en rekke mm. med forskjellige imperium, mm. men romerike var bygt på korn, nærmere bestemt kveite. I det tidlige romrepublikktida så så var, var det en, en gammel kornslag som hette Emmer, og det var som et som graut. Men så hadde det en krig mot grekerne, og slik at i sånn 178 før Kristus, så, så når det da var han der, så fikk det veldig smaken på grekerne som vaner med brød. Og jeg importerte en masse som slaver en masse greske bakerer, som da fikk jeg oppgave å innføre brød naturlig for overklassen. Hellas hadde igjen lært det fra Egypt, som hadde sværebakeri. Og etter kvart, så når vi kommer inn i senere fase i Romerike, nærmest Keisertia og sånt, så så, så var det omkring 120 før Kristus så, så fikk de rett til uh, pri, altså priskontrollen med korn det er veldig viktig og, og uh, uh, først skulle det være garantert pris og så etter hvert skulle det være halv pris halvpris til alle borgere i byen velmerke. og så var det en som slo på senere med, med at -folk. det er gratis slik at det, det anslått at Kjeser Augustus for eksempel hadde 300 000 mennesker han måtte halde i, i sitt brød, mm. gratis med brødutdeling, slik at de hadde til, hu, til husets opphold, så å si. Og dette kone måtte jo skaffe fast. Og det, der kommer vi da inn på at det stadi stadig større omlandet som romerike måtte ha med kjern med konkammer i først på Sicilia, Svarte Havet, Egypt, Nordafrika Nord og, 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 og så videre. Og grensene i Romerike følger i stor grad dyrkingsgrensene for Høstsodkveite. Og, og de, den gikk den gang langs Rinen og, og, og over del av Donau. Og eh, øster for dert var ik rum an intresset for at det kunde bare dyrke ryk og den, den forakkte det og mislikte hvilge start den var ju intressant. og det var det befolke av, av utrege barbarer og germaner og sånder. Så, så Rumerik var definiert av ytteggrensende for vindyrking og høst kvete dyrking.
0: Mm. Men var det du man sås sad med sig bakovne nårgle li dud eller når de du på feltldåg og såting.
1: Ja, det var klart at, at altså, brød er sentralt i krig, det sier Cæsar også. At, at I gallekrigene sier de at treng, eller, korn trengs til krig, og, og dermed så måtte de skaffe det fra landet de tog to kveitdyrkinger i et land. Men det det måtte ta med sig, altså det regnet ut hvor mye kjøt, mobile kverner og bakarovnar og sånt mode mode de ha med och sätta ett tal med en rom att en romersk legion på 5000 man mode släpa rundt med 19 ton med kvarnar för exempel steinkvarnar för att dagligen försörja hela hela häravdelningen med med kor mm. eller med brö
0: Folk har altså vært riktig så avhengig av korn, og korn altså blir jo etter hvert den viktigste delen av kosten. Ja, vi var så vidt inne på det stedet også, også med Bjørnstad, men noen ganger så må det ha gått riktig galt. Altså, du har vel gjort det flere ganger også.
1: Ja, vi har jo mange eksempel på, på hungersperioder i vårt eget land, og uover var jo hyppige, og en del kjenner vi godt til, en del kjenner vi mindre til. Altså, en av det vi kjenner mindre til, som, som er jo en Uh, denne gåtefulle perioden som i hvert fall er mye skulder til etter folkevandringstida mm. når vi kommer inn på dette det som da blir i mytologien kalles finbullvintern som sannsynligvis var en sånn vulkansk åskevinter fra 536 til 538 støvlaget i atmosfæren som gjorde kjølig slik at sola varma. varmer og denne tiårsperioden da vi finner at, at åringene i Eik for eksempel omtrent ikke beveger seg og så hvis du da på at det fikk den justinianske pesten med sig. på det samme, samme ti året, som reduserte folketallet med kanskje en tredel til halvparten, så, så er det at dette her var jo en, det var en brutal slut på, på den romerske sivilisasjonen, bortsett fra det som da levde viere i Byzant og sånt.
0: Mm. Du skriver også da, Åsen Bjørnstam, hvordan matpolitiken eller kornpolitikken var viktig da, når det ble uår, for det ble det jo selvfølgelig også. Og du skriver for eksempel som skjedde i Frankrike og i England etter et vulkanutbrudd på Island, og det ga da flere kalor i Europa. Ja, hvor forskjellig art av det her skjedde i de to landene da, Frankrike og England?
1: Ja, det er en, en intressant interessant sammenlikning, det at... Og vi må ta det litt i historiske konteksten, nemlig med, den, nemlig med at ja, det var et vulkanutbrott på Islande 1783 som da førte til en kraftig nedkjøling av mange kjølige somrer i, i Europa på 1780-tallet, og som da nørte opp under stemninga som førte den franske revolusjonen. For eh, mens i England skjedde altså ikke det, selv om det også hadde sine dårlige år naturligvis i samme perioden. Og England hade hatt en, sin såkalt jordbruksrevolusjon, Ego-Culture Revolution, allerede for 1600-tallet, og som førte til en veldig vekstig produktivitet. Den hovedfaktoren der var at det innførte kløver, nitrogenbindende kløver, som gjorde at, at produktiviteten i, i jordbruket fikk en fram framsvinge. Og I tillegg da, førte dette til mange ulykkelige konsekvenser på landsbygda ved at de såkalt improving landlords de kastet ut små bønder og, og om, omkalfatret hele, hele vekstskiftesystemet til fordel for, til større vekt på et flere år i beite, men også forgrøder for kveitåkra og for konproduksjon som ga en støte til en kraftig vekst i konproduksjonen. Så det hadde en annen, et annet utgangspunkt som da slo igjennom i England, og forhører jo också i Holland, den kom fra Holland, og den slo igjennom også i Danmark på hele 1700-tallet. Eh, men tilbake til England, så, så i, det førte til at mange småbønder trekkte inn til byene, og, eller ble landløse arbeidere, og dette var et potensielt et, et, uromoment politisk, som eh, Parlamentet innså at det var viktig å holde kontroll med, så i 1709 så pusset det opp et gammelt middelaldersk priskontrollsystem for brød og øl og, og, og tok det aktivt i bruk, tilpasset det med det sikte siktemålet at hunger skulle ikke forekomme i England for det var sosialt skadelig og det pålås altså det fattigeste som kunde få brød utdelt og det er alle andre som eller mange andre som da hadde garantert til en viss, til en viss fastsett pris. Og den var ikke lågere enn at mange brukte halvparten av lønna på brød, og, og i dårlige år, kanskje tre fjerdedelar. Men prisen var fastsett og kunne ikke liksom tilskrives noen, noen åkring eller noen sånn spekulasjon. Man Hva slags bedre var det de kunne kjøpe seg der? De, de vil, de, I England så betyr corn kveite. I Skottland betyr korn havre. Og det er en veldig sånn spydig relasjon fra engelskmenn mot skottene som ofte er å bruke den. den uh, uh, men uh, av England uh, kveiteproduksjonen ble veldig viktig også kveiteproduksjonen øka. Og det å skaffe nok av det, for det var det folk ville ha. Varmt kveitebrød. Ja, altså, det var det som var dagens varme måltid, var når arbeidsfolk ved solen i gang kunne gå til bakeriet og kjøpe varmt kveitebrød. It sold like hotcakes. Mm. Altså det, det gikk som varmt kveitebrød.
0: Og den prisen, det kunne ikke bli dyrere enn det, altså den prisen var
1: fastsatt. Den prisen var fastsatt. Ja. Og, og, og den skulle ligge innenfor rekkevidde. Mhm det uh, men den varierte slik at når hvis, det, hvis prisen var opp i 75% eller overkant der av det det hadde å rute med så var det jo ingenting igjent til å kjøpe en, en nybommelskjorte slik at den, den industrielle revolusjonen den var ikke mer industriell enn at den av, avheng fullstendig av at kveit og var rimelig nok og fordi at ellers så var det jo ingen som kunne kjøpe fabrikkproduksjon. Historikeren skriver altså at den viktigste, bø, viktigste børsinformasjonen, eller børsinvesteringsinformasjonen, det var hvordan gikk årsveksten. Mm. Men, og, og hvis den var dårlig, så måtte parlamentet parlament intervenere og importere fra utlandet. Og et veldig nesten utrolig eksempel på det var i 1809-1810, da ved årsveksten i England er dårlig, og de, og de importerer en kvart, eller en av behovet sitt, fra Frankrike, mens det samtidig driver krig med Napoleon. Mm. Og det betaler med gull av krigskassa, som naturligste Napoleon gjerne tar imot. Men, og han selger altså mitt under Napoleonskrigene.
0: Men altså, tross alt, i altså England så hadde de altså et system for brød, slik at folk skulle få brød, men eh, når det er så kaldt eh, som det ble, på det av dette vulkanutbryddet, eh, hvordan var det i Frankrike?
1: Ja, i Frankrike så førte jo den ullmannen i med et aristokrati som slett ikke hadde denne, dette som engelskmennene kaller for the moral economy of bread. Altså den historien om Marie Antoinette som skal ha sagt at, at hvis det ikke er brød, for kan du ikke spise kake? Altså det, den, den stammer nettopp fra... Uh, fra Marie Antoinette, den er heller fra Rousseau, visst nok. Men, men, po men poenget er at ett land som både har det likegyldige overklasse, og samtidig ikke har det den infrastrukturen som England var vel signet med, nemlig kystlinjen som kunne føre, føre kornet rundt omkring i landet, og elver där det kunde føre det på, altså det, det gjorde att landet kunde, enkelt være selvforsynt i mye større grad så ble elvene utvidet så å si med kanaler og så videre slik at dette, dette gjorde at engelskmennene också kunne lettere få kontroll og forsyne landet. Men det var en veldig modern og nyskapende tankegang som ligger dette her. Mm. At simpelthen at hunger var utilatelig i egen interesse for mm. bedre stilte deler. Mm. Men
0: sånn tenk på altså Nasuk i Frankrike, og der, da kommer det altså revolution, hvor det da går og roper på at de ha den lille bakeguttene, er det ikke det de roper da?
1: Jo, altså det er, først, det er folket rykker inn i, i nasjonalforsamlingen og roper brød, og så drar de ut til Versailles, til slottet i Versailles, der de skal hente inn, eh, hente den store bakaren, bakar kona og den vesle bakar gutten, bakarsvennen.
0: De kaller kongefamilien det?
1: Ja, fordi ja. at, her er vi inne på et, 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 et eldgammelt forestilling. Da har vi gripet tilbake til korn og religion. At, at, at kongen var den som egde korn og forsynte folket med korn, og var det gjorde han i kraft av at han hadde kontakt med gudene. Og det gudomlige kongedømmet gjorde at han hadde disse kreftene i seg til å kunne forsyne folket med kon. Og, og denne forestillingen lever vi den har vi i en tid. Snorde forteller om den kongen Domalde som ble blotet. Etter tre dårlige år så måtte kongen blotast, og da kom det då då blöder kyrkvårdsväxten igen. Det, det offera kongen och kongen och ja. han hadde inte längre kontakt med gudomen och därför gick mm. det dåligt. Och det er är också en dansk kung Olav Hunger som hadde det och och uh, konen spelar en central roll i, i i kulten av Olav den helige. Mm. Og, han Olav og,
0: Hunger för det var hunger där Ja, Olav
1: ja. Hungers styre var präglat av ja, å, rekke år med missväxt og så ble han til slut eh, med han bøte med livet, og deretter kommer kong Erik Eiergod, som da eh, får råden på ting, og da ble det lykke og god, god vekst. Så, og, og den franske kongen hadde den rollen for, for, for folket, altså, det, var, det, var han, det var han vi kunde til 20, hans, hans plikt, og det var rätt å vente at han skulle, straks han fikk se hvor dårlige folk hadde det i Paris, og skulle han ordne opp.
0: Han ble på en måte offret han og da, sånn som i gamle konger. Han ble jo offret. Ja
1: og Voltaire har sagt det han levde ikke på den tiden men 20 år før at kongen råd ikke med, med korn mer enn han med vær og vind men det var det ingen som trodde på
0: han kunne jo ha råd med det sånn som engelskmenn han lagene. kunne det ja. altså,
1: men, men, og, 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 og tenkt å være fremsynt og tatt et ansvar for det
0: mm. korn har så avgjort eller ført til både revolutioner og reist mektige riker men nå da Altså, hvordan styrer kornet vår verden, altså oss i dag?
1: Det er jo noe som eh, sjeldent kommer til å overflate i eh, Vi har hatt en viss debatt det siste året siden korona om, om beredskapslagring, som, da, som vi da hadde frem til 1995, og eh, som Finland stadig har, og det er forskjellige land som har ulike historiske minner for dette. Men si land i, i, i Asien når det gjelder ris for exempel. så er det jo veldig nøye kontroll med, med at, at det har ris på lager, fordi at der kan en mangel og, og, og knappet på værsmarknaden slå veldig fort in på priserne, for, for værsmarknaden i ris er veldig begrenset, det står for, stå for anslagsvis 5-8 prosent av verdens risproduksjon, kjempeversmarknaden, allermest nasjonalt forbrukt, og visse land som har underskott der, de, de, og visse land som har overskott, de, de um, må være gode venner, for å si det kort. Mm. Og de vet, de, de vet om dette spørsmålet, som kanske vi er mer sløve på.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De ni episodene hører du først i appen NRK Radio.